0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Moderator von Gründerleben und ich freue mich, heute einen spannenden Gast vorstellen zu dürfen. Jakob Sommerhuber kommt aus dem IT-Bereich, hat Mobile Games entwickelt und war Unternehmensleiter. Nun ist er Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens. Mit Wunderberg hat er sich das Ziel gesetzt, regionale und natürliche Pflege, Naturkosmetik erschwinglich und vor allem umweltschützend anzubieten. Herzlich Willkommen Jakob, der Gründer von Wunderberg. Hallo Tim, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Fangen wir doch mal mit der klassischen Frage an. Wer ist Jakob?
1: Hm. Ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, eigentlich komme ich aus dem IT-Bereich. Also seit ich ein kleines Kind bin, schlägt mein Herz gewissermaßen unter anderem für Computer und für Computerspiele, das war meine erste große Leidenschaft in meinem Leben. Ich habe begonnen, in der Schulzeit schon Computerspiele zu entwickeln, habe das über mein Studium, wo ich Softwareentwicklung studiert habe, dann weitergeführt, auch in meinem Berufsleben und eine Firma gegründet, auch mit einem Schulfreund und habe in dieser Firma dann Computerspiele gemacht, das bis... Zum Jahr äh, 2019 und habe mich äh, danach äh, selbstständig gemacht mit meiner Frau gemeinsam und jetzt machen wir äh, Naturkosmetik. Also was komplett anderes, äh, eine ganz neue Herausforderung und ja. Und daneben bin ich Vater von drei Kindern. Also gerade im letzten Jahr mit Lockdown und Homeschooling war das äh, ja. Mein Leben, mein neues Leben. Und eine besondere Herausforderung wahrscheinlich. Und eine besondere Herausforderung, mit der keiner so gerechnet mhm. hat, genau. Mhm.
0: Dann kommen wir da nachher gleich mal wieder zurück. Aber fangen wir mal an: Wie kam es denn genau zu diesem Umschwung, den du gerade erwähnt hast? Wie konnte man denn darauf oder wie kamst du darauf zu gründen und so einen Lebenswechsel zu wählen?
1: Ich würde mal sagen, dass fällt gewissermaßen auch unter die Dinge, die das Leben spielt, sage ich jetzt einmal. Also ähm, 2018 war ich noch äh, Geschäftsführer bei meiner alten Firma Platogo und äh, habe für ein halbes Jahr mir äh, Auszeit genommen in Form äh, einer Karenz. Äh, mein zweiter Sohn äh, war damals genau ein Jahr alt und ich habe eben dann ein halbes Jahr lang zu Hause ähm, ja, äh, den Haushalt geführt und die Kinder betreut und gekocht und gewaschen und alles. Und meine Frau hat sich eben genau zu dem Zeitpunkt äh, dann begonnen, äh, intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, mit dem sie schon sehr lange eigentlich sich beschäftigt hat, nämlich der Naturkosmetik und hat begonnen, äh, Formeln zu entwickeln für feste Shampoos und feste Duschbäder, festes Duschgel quasi. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, ja, wie gesagt, primär eigentlich für den Haushalt äh, zuständig und es hat sich dann eben so ergeben, dass ich eben mitgeholfen habe bei der Entwicklung des Labors, bei der Webseite, bei den Fragen, wie setze ich so eine Firma eigentlich auf, auf Logo, äh, Unternehmensformen, aber eben auch meine Kontakte habe ich einfach ins Spiel gebracht, äh, um einfach ja, Know-how in diese Gründung hineinzubringen, damit das einfach einen guten Start hat, sage ich jetzt. Und ähm, ja, und dann 2019, also Anfang 2019, Ende 2018 kam dann äh, unser neues Naturkosmetikprodukt mit der Marke Wunderberg auf dem Markt und für mich war das einfach ein besonderer Moment, weil äh, ich äh, gesehen habe, äh, was da für ein Feedback einfach zurückkommt und ich habe in meinem Leben diverse Produkte auf den Markt gebracht und, und in verschiedenen eigenen Unternehmen gearbeitet und würde sagen, das, was ich äh, von Anfang an gesehen habe, ist sozusagen, die Art und Weise, wie das Kundenfeedback war. Und das war einfach wirklich äh, sehr gut. Und ähm, damit habe ich es vielleicht selbst auch gar nicht gerechnet, äh, dass äh, man ab, der, ab dem ersten Tag äh, mit diesem Produkt einfach so ein tolles Feedback äh, bekommen kann. Und ja, gewissermaßen... Äh, hat es dann eben dann noch eine zweite Wendung gegeben, und zwar, wir haben dann eben noch ein drittes Kind bekommen, und ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich klar, es gibt entweder, entweder führen wir Wunderberg weiter, und ich kündige meinen Job bei Platogo, oder oder wir beenden Wunderberg, weil äh, meine Frau das einfach äh, mit Kindern zu Hause plus äh, noch einem Baby einfach nicht äh, stemmen könnte. Und daraufhin haben wir eben beschlossen, ich kündige bei Platogo und wir versuchen es gemeinsam äh, mit Wunderberg. Und ähm, ich bin eher gewissermaßen durch Zufall zu diesem Projekt gekommen, weil es eben meine Frau gestartet hat. Und mittlerweile machen wir es aber eben wirklich äh, gemeinsam. Wir führen das Unternehmen gemeinsam. Ähm, und wir führen natürlich auch den Haushalt jetzt gemeinsam und kümmern uns gemeinsam um die Kinder.
0: Mhm. Sehr schön. Also ein richtiges Familienleben, richtiges Familienunternehmen. Äh,
1: ja, mit all seinen Vor- und Nachteilen gewissermaßen. <lacht> ja.
0: ähm, wenn du gerade Vor- und Nachteile erwähnst, du hast auch angesprochen, du hast ja schon mehrere Produkte auf den Markt gebracht. Was würdest du sagen, ist da generell so immer die größte Herausforderung oder was sollte man beachten, wenn man ein Produkt auf den Markt bringen möchte?
1: Ich meine, das ist gewissermaßen keine, keine absolute Neuheit. Das ist nur trotzdem etwas, was man sich wirklich immer, immer wieder äh, vor Augen halten muss. Ähm, wenn ich jetzt eine Idee habe für ein Produkt, ähm, dann gilt es einfach möglichst schnell herauszufinden, wie gut ist diese Idee wirklich. Und es gibt eben ähm, Ideen, die, die schlagen ein, sage ich jetzt mal. Und es gibt welche, die sind äh, durchschnittlich und manche sind vielleicht wirklich nur für mich selbst toll, aber viele andere überzeugt das eben nicht. Und ähm, ich habe in meinen letzten Jahren einfach sowohl solche als auch solche Produkte auf den Markt gebracht und gesehen, dass man einfach relativ schnell eine Einschätzung bekommt, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Und eben die Produkte, die einfach nicht gut performen oder einfach ja zwar gut sind, aber einfach wirklich nur einen viel zu kleinen Gruppe, haben an Personen für die, die wirklich relevant sind, da muss man sich halt dann relativ schnell überlegen, führe ich das jetzt weiter oder investiere ich da wirklich so viel Zeit, äh, um das eben äh, einer größeren, breiteren Masse zugänglich zu machen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, ähm, ist ja auch der also statistisch betrachtet der Grund, warum die meisten Startups scheitern, also selbst wenn sie die ganzen anderen Hürden überkommen, ist das Problem von vielen, dass es keinen Bedarf auf dem Markt gibt.
1: Genau, also... Wenn ich jetzt an äh, unsere, unsere erste Iteration von Platogo denke, zum Beispiel, ähm, da war die Idee eine, eines Casual Gaming Portals. Äh, wir haben aber dann zum Beispiel sehr bald gesehen, dass wir im, im Gründerteam äh, sehr wenig Marketingkompetenzen zum Beispiel äh, hatten. Und einer der wesentlichen Dinge wäre Online-Marketing gewesen zu dem Zeitpunkt unglücklicherweise dafür habe ich schon bei ein paar Händchen, war das eben auch ein Jahr, wo wir das gegründet haben, das war 2008, die Finanzkrise, das heißt Investmentkapital wurde mit einem Schlag eigentlich ziemlich abgedreht und es war für uns sehr, sehr hart wow. zu dem Zeitpunkt Geld aufzustellen und ohne Geld kein Marketingkapital und ohne Marketingkapital ist es sehr, sehr schwer einfach da irgendwie an Größe zu gewinnen, es sei denn, das Produkt zieht an sich so extrem stark äh, durch einen viralen Effekt und beides haben wir in dem Sinne nicht zusammengebracht. Also der virale Effekt war nicht stark genug und wir konnten kein Geld äh, lukrieren für, für, für weiteres Marketing. Insofern war einfach klar, dass diese erste Iteration gewissermaßen gescheitert ist und wir haben dann eben nach einem Jahr eine neue Ausrichtung zum Beispiel damals gemacht. Ja. Mhm.
0: Was habt ihr sonst noch gemacht? Also das ist ja schon ein heftiger Rückschlag. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, wie gesagt, also nach circa einem Jahr hatten wir eigentlich dann schon den, den Relaunch. Also die erste Plattform war von der, vom Fokus her äh, äh, B2C und äh, die zweite Iteration war dann von der Richtung her äh, B2B. Und da taten wir uns einfach äh, leichter in der Akquise, weil wir einfach nicht an ja, eine ganz breite Userbasis herangehen mussten, sondern einfach äh, gezielt Unternehmen kontaktieren konnten und äh, denen von unserem Produkt äh, zu erzielen. Und mhm. das hat dann wesentlich besser funktioniert. Also das war einfach in dieser Krise, wo einfach klar war, wir bekommen jetzt einfach so schnell nicht das Kapital, das wir brauchen, konnten wir einfach einen Großteil unserer Technologie verwenden und haben daraus ein neues Produkt gemacht. Mhm. Mhm.
0: Diesen Spagat zwischen B2C und B2B, hättest du da irgendeinen Tipp für Leute, die vielleicht in eine ähnliche Richtung oder auch in eine andere Richtung was machen, wo genau dieses Thema relevant ist, durch B2C oder B2B bedienen. Hast du für diese Menschen irgendeinen Tipp, wie man das schon rausfinden kann, bevor man ähm, dann erstmal auf die Schnauze fliegt so, sozusagen?
1: <lacht> ich, ich denke, also für uns damals, ganz ehrlich, Glaube ich, hätte es äh, nichts gebracht, wenn mir jetzt jemand sagt, gib von Anfang an B2B. Ich hätte es wahrscheinlich einfach nicht geglaubt. Also, diese, diese, dieses Auf die Schnauze fliegen war für uns im Team eigentlich, glaube ich, ein relevantes Learning, weil wir einfach damit gewusst haben, was uns fehlt, ist zum Beispiel eine gewisse Kompetenz im Team. Und äh, als wir dann äh, mit demselben Team äh, 2000. Äh, 2014 zum Beispiel, da haben wir wieder ein B2C-Produkt auf den Markt gebracht. Da hatten wir aber dann eben die kräftige Unterstützung eines guten äh, Online-Marketing-Teams und äh, auch das nötige Geld, um, um so etwas zu starten. Also wenn du B2C gehen möchtest, glaube ich, äh, dann brauchst du einfach wirklich einen ganz, ganz starken Fokus Richtung Marketing äh, und Vermarktung und eine, eine ganz klare Strategie, wie du das machst und musst ja auch im Klaren sein, dass das einfach Geld kostet. Also das haben wir jetzt auch bei Wunderberg gesehen, wo wir jetzt im äh, letzten Jahr einfach unsere Online-Shop-Präsenz äh, ausgebaut haben am Anfang ist es einfach, du zahlst und äh, du musst lernen, äh, wie du aus einem Klick eine, eine Conversion machst und, und diesen Prozess musst du einfach schrittweise optimieren und du kannst einfach nicht erwarten, dass du vom Day One äh, positiv bist, was das betrifft. Und äh, das kostet Geduld und Geld und, äh, und Erfahrung auch in dem Bereich und wenn du keins von diesen drei Sachen hast, dann glaube ich, tut man sich schwer, es ist nicht unmöglich, mhm. aber ich glaube, man tut sich einfach schwer. Mhm.
0: Dann also lieber professionelle Unterstützung, sofern das Budget da ist?
1: Ähm, ja, ähm, professionelle Unterstützung kann ja auch zum Beispiel sein, ein guter Bekannter oder ein Freund, der in diesem Bereich arbeitet und dir diesen Einstieg, ähm, bei Erleichter. diesem Einstieg hilft. Also es muss mhm. ja nicht bedeuten, dass du jetzt einfach einen Spezialisten bezahlst, aber du brauchst natürlich auch Geld zum Beispiel, wenn du jetzt für Werbemaßnahmen was machen möchtest und im Endeffekt, äh, ähm, worum es unterm Strich geht, gewissermaßen ist, äh, du nimmst Geld in die Hand und schaust, was mit dem Geld erreichst äh, und setzt dir dabei Ziele und versuchst eben genau das eben mit der Zeit zu verbessern, eben durch Produktverbesserungen mhm. oder durch deine Werbeanzeigen, die du verbesserst oder äh, ja,
0: Okay, dann noch eine Frage, bevor wir rein in Wunderberg gehen. Wie hast du denn damals an diesem Punkt B2B-Kunden dann gefunden?
1: Wir haben verschiedene Strategien äh, ausprobiert, äh, welche, die wiederum gar nicht funktioniert haben und welche, die besser funktioniert haben. Ähm, äh, am besten hat es für uns äh, funktioniert, äh, zuerst äh, wirklich äh, gezielt mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen, ähm, wo wir der Meinung waren, dass unser Produkt relevant äh, für das Unternehmen ist und ähm, über Gespräche das Produkt im Prinzip zu verkaufen, ähm, die Vorteile von dem Produkt klarzumachen und in weiterer Folge äh, mit den ersten erfolgreichen Kunden, wächst das eigentlich dann auch ein bisschen organisch natürlich mit. Also wenn du jetzt ein B2B-Produkt hast, das wird ja dann auch in irgendeinem Punkt dann B2C verwendet zum Beispiel oder hat eine Außenwirkung und genauso war es im Prinzip eben dann auch bei uns. Also das hat eben dann auch unterm Strich so zum Verkauf von Platogo geführt und zum Exit.
0: Mhm. Sehr gut. Mhm. Okay, und ähm, dann gehen wir jetzt mal in Wunderberg rein. Das machst du mit deiner Frau zusammen, die kommt ja auch aus dem Kosmetikbereich. Wie war es für dich, äh, aber wenn du, dass du da jetzt das erste Mal mit einem ganz neuen Bereich konfrontiert wurdest? Gab es da etwas, wo du sagst, okay, da hast du Parallelen gesehen oder war das ähm, komplett Neuland für dich?
1: Um, sehr schwierig, ganz ehrlich. Also, mein... Um, Uni-Background und auch sozusagen mein Background, mit dem ich mich über Jahre selbst beschäftigt habe, auch mit privaten Projekten neben der Arbeit, ist einfach der IT-Bereich. Das ist der Bereich, wo ich mich gewissermaßen sicher fühle. Ich habe über Platogo und über das Team, das einfach über die Jahre gewachsen ist auf 20 Personen, mir diese Skills als Geschäftsführer gewissermaßen angeeignet und das ist so schleichend über die Jahre passiert, dass ich da nie drüber nachgedacht habe. In dem Moment, wo ich aber dann in ein komplett neues Wasser, in ein neues kaltes Wasser reingesprungen bin, waren auf einmal unheimlich viele neue Begriffe und Dinge, die auf uns zugekommen sind. Und mhm. man, man, also Kosmetik ist halt unterm Strich halt auch Chemie. Chemie hatte ich mal in der Schule für zwei Jahre, aber es war auch nie mein, mein Fach, das ich jetzt sozusagen irgendwie geliebt hätte und wo ich mich darüber hinaus auch selbst damit beschäftigt hatte. Im Gegenteil, es war eigentlich etwas, was, ich, was mir fast eher unangenehm war und... Und jetzt ist Chemie einfach ein wesentlicher Teil und ich, man muss sehr viel über die Rohstoffe verstehen. Und da war zum Beispiel eben auch äh, ein ganz wichtiges Learning für mich, dass es unheimlich wichtig ist, äh, wenn ich jetzt quasi etwas äh, gründe. Und ich denke doch, dass ich in vielen Bereichen Erfahrung habe, also gerade was diesen Unternehmensaufbau betrifft, aber jetzt so dieses fachliche Wissen über Chemie zum Beispiel, wenn ich da einen riesengroßen Bereich habe, wo ich... Äh, wo, ich, wo, ich, wo ich Defizite habe, dass man sich da einfach auch nicht davor zurückschreckt, einfach genau in dem Bereich dann sich einen Experten zu holen. Und äh, das ist eben zum Beispiel letztes Jahr gelungen, dass wir da einen Chemiker aus Deutschland gefunden haben, der uns jetzt eben wirklich ganz toll unterstützt und wo ich auch jede Frage einfach einmal äh, stellen kann. Und es gibt einfach so viele Begrifflichkeiten, die einfach für den Laien, äh, entweder gleich klingen und sie haben aber entscheidende Unterschiede, oder wo man sich eben gar nichts drunter vorstellen kann. Und das hat mhm. aber dann große Unterschiede und Einfluss auf, auf die Qualität äh, und den Ursprung von Rohstoffen zum Beispiel. Mhm.
0: Ich glaube, das ist etwas, was viele Gründer sich wünschen würden: einen Experten, den Experten, die man jederzeit einfach Fragen stellen kann, der sie ein bisschen begleitet, äh, gerade bei so komplexen. Naja, Händen. das
1: kostet natürlich auch Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass der das gratis macht, natürlich. Ah, okay. Aber äh, ähm, es ist trotzdem. Äh, es dauert eine Zeit, dass man, und das bedeutet, man muss auch daran arbeiten, dass man an so jemanden überhaupt kommt. Ähm, mhm.
0: Wie kommt man an so einen?
1: Ähm, in dem Fall war der Weg über ähm, ein Naturkosmetik-Gütesiegel, äh, wo wir jetzt unsere Produkte zertifizieren haben lassen. Ähm, die haben einen Pool an... Ähm, Experten, die grundsätzlich dafür da sind, äh, Produkte zu bewerten und Rohstoffe sich anzusehen und ähm, mit einem von diesen Experten haben wir einfach sehr bald gesehen, dass wir da ähm, über das rein Fachliche hinaus einfach auf einer gewissen auf derselben Wellenlänge sind, also der einfach... Ähm, was gut findet, was wir machen, wie wir es machen und da haben wir dann einfach sehr schnell gesehen, mit dieser Person können wir, mit der haben wir ein sehr gutes Verhältnis und da haben wir dann eben gesagt, wir wollen das eben vertiefen und wir wollen das einfach auf einen gewissermaßen einen Vertrag machen mit ihm, dass wir auf ihn einfach jederzeit zurückgreifen können, wenn wir Rat brauchen in diesem chemischen Bereich und so haben wir das dann im Prinzip mit ihm geregelt. Und ja, und er unterstützt uns jetzt manchmal per Telefon, manchmal per E-Mail, wenn es mhm. eben geht, neue Produkte zu entwickeln oder Lieferanten zu wechseln oder eben Zertifizierungsfragen und so weiter. Genau.
0: Mhm. Und Bezahlung dann wahrscheinlich nach Stunde.
1: Genau. Aber es ist würde ich mal sagen, fairer Preis, der einfach, glaube ich, auch daherkommt, ähm, weil man sich einfach gegenseitig auch leiden kann.
0: Okay. Dann an der Stelle wäre meine Frage, ob du teilen möchtest, welcher Preis für sowas angemessen ist. Deine Entscheidung.
1: Ja, also es ist, würde ich jetzt mal sagen, er ist ja nicht der einzige Experte, auf den wir zurückgreifen. Also ich habe auch einen langjährigen Wegbegleiter und Freund, der Steuerberater ist, der uns eben auch in diesen Themen hilft. Ich denke mal, das eine, was wirklich äh, entscheidend und wichtig ist, ist, dass äh, die Person äh, einfach auch eine wirklich genaue Aufzeichnung führt über die Gespräche, die man hat und ob das jetzt ein Telefonat ist oder ein E-Mail. Ich denke mal, es sollte fair sein. Ähm, und also, wir haben da jetzt Tarife bekommen unter 100 Euro und ich denke mir, äh, derartige Experten verlangen am freien Markt teilweise schon auch deutlich mehr. Ähm, mhm, kann ich bestätigen. Und das ist eben gewissermaßen ja auch sicher ein Startup-Preis, den wir da bekommen haben.
0: Mhm. Okay. Dann äh, gehen wir jetzt nochmal einen Schritt tiefer rein in Wunderberg. Was genau produziert ihr jetzt und was ist das äh, Besondere daran?
1: Ähm, das Produkt äh, oder die Produktpalette umfasst äh, derzeit grob ähm, zwei Produktrichtungen. Das eine ist ein festes Shampoo und das andere ein festes Duschgel. Äh, man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein flüssiges Shampoo kaufe in der äh, Flasche, dann kaufe ich eigentlich zu 90 Prozent Wasser und 10 Prozent sind der eigentliche Feststoffanteil, der Wirkstoff äh, des Shampoos. Und äh, unser Produkt ist im Prinzip der reine Wirkstoffanteil eines Shampoos zum Beispiel. Das Wasser habe ich unter der Dusche ohnehin dabei. Das heißt, ich schäume mir mehr, mein Shampoo unter der Dusche auf und ähm, habe im Prinzip denselben Effekt wie bei einem normalen äh, Shampoo. Das ist jetzt die Grundidee dabei. Das, was wir anders machen als leider wirklich sehr viele andere, ähm, ist, dass wir darüber hinaus einen Fokus haben, bei den Rohstoffen auf regionale Rohstoffe zu setzen. Also ähm, viele feste Shampoos haben und bewerben das sogar auch als was Positives, Kakaobutter drinnen, Schia-Butter drinnen, Arganöl und so weiter. Also Öle und Fette, die einfach äh, von weit herkommen, die sicher eine sehr positive Eigenschaft haben, keine Frage. Aber äh, es gibt eigentlich auch sehr viele heimische Alternativen dazu und ähm, die jetzt auch nicht schlechter sind, aber sie klingen halt vielleicht nicht so modern ähm, und mhm. exotisch und genau auf die setzen wir. Also zum Beispiel äh, der Hauptbestandteil äh, von unserem festen Duschgel ist Roggenmehl und Sonnenblumenöl. Biologisch in beiden Fällen mhm. natürlich. Ähm,
0: man, hat man schon mal gehört?
1: Ne? Ja. Mhm. <lacht> ähm, Roggenmehl ist jetzt zum Beispiel, ähm, wird sehr selten eingesetzt, ähm, ist eigentlich ein altes Hausmittel. Also vor allem wurde es zum Haarewaschen früher verwendet. Man rührt sich einfach Roggenmehl mit Wasser auf, dann bekommt man so einen, sage ich jetzt mal, Schleim und dann gibt man in die Haare und wäscht sich damit. Die Haare wäscht es danach wieder aus. Funktioniert grundsätzlich gut, nur ist es absolut unpraktisch. Und ähm, weil wenn man so einen diesen Rocken irgendwie in kleinen Bereichen vergisst herauszuwaschen, da dann wird das richtig hart und klumpig und weniger äh, schön. das weniger schön, genau. <lacht> Meine Frau hat da eben eine Zeit lang mit Rockenmehl experimentiert und dann war eigentlich die Idee, können wir diese Idee dieses, des festen Shampoos mit dem Rocken vereinen und das hat interessanterweise wirklich gut funktioniert bei uns mit unserer Formel und ähm, ja und der Rocken hat einfach wirklich tolle Eigenschaften. Also es sind sehr viele Eiweiße drinnen, ähm, die auch gute Eigenschaften leben für Haut und Haar haben. Und äh, diese Kombination ist zum Beispiel ja, ähm, relativ einzigartig bei unseren Produkten, wenn man es sich so dem Markt sich ansieht.
0: Okay. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Also ihr habt euch ja sehr lange dazu Gedanken gemacht, nehme ich an.
1: Ja, also die Idee stammt von meiner Frau ähm, und äh, sie beschäftigt sich einfach schon seit Jahren, um nicht zu sagen, auch wiederum seit ihrer Jugend und Kindheit äh, ge geprägt von, von ihren Eltern und Großeltern eben mit dem Thema Öle, hat nie irgendwelche Cremes verwendet, sondern immer sich selbst irgendwelche Öle zusammengemixt und äh, das ging dann eben weiter, als wir dann Kinder hatten, hat sie dann eben auch zum Teil Cremes und äh, für die Kinder gemacht äh, und die Haut damit äh, gepflegt. Und sie hat dann äh, vor ein paar Jahren eine Ausbildung auch dazu gemacht im kosmetischen Bereich. Äh, und äh, ja, ein Schritt gab in gewisser Weise eben den nächsten und dann kam eben ihr Wunsch, dass sie jetzt eben aus diesem Wissen, das sie hat und aus den vielen Experimenten, die sie schon gemacht hat, äh, eben ein Produkt entwickeln äh, möchte. Und ja, ich äh, war zu dem Zeitpunkt, äh, äh, habe ich mir gedacht, ja, ich, ich hatte jetzt auch äh, zehn Jahre lang, wo ich unterstützt wurde von ihr. Äh, jetzt ist einfach Zeit, dass auch ich sie dabei einmal unterstütze, ihre Träume zu verwirklichen. Und Sehr schön so hat das im Prinzip begonnen, genau.
0: Okay. Ähm, du hast mir mal gesagt, dass wenn man ein Unternehmen gründet, dann sollte man da schon viel Zeit investieren. Also so eins bis eine, eins, also ein bis anderthalb Jahre ist da schon realistisch, wenn man sich da ordentlich Gedanken zu macht. Stehst du immer noch dahinter?
1: Du meinst jetzt vorab oder nach der, oder?
0: Ähm, vor der Gründung.
1: Vor der Gründung.
0: Oder während der Gründung. Also bevor man halt so richtig auf den Markt geht.
1: Dieser Unternehmensgründungsprozess, ist einfach äh, sehr variabel äh, und, und äh, oft gleitet es auch gewissermaßen von einem ins andere über. Also ich denke mir, diese Vorlaufzeit ist definitiv wichtig. Man sollte sich wirklich äh, genau Gedanken machen, ähm, wie starte ich in das hinein und jeder muss einfach auch für sich eine ganz wichtige Frage einfach sich stellen, wie, wie viel bin ich bereit äh, zu investieren? Äh, wie viel kann ich investieren? Nicht nur jetzt an Geld, sondern auch an Zeit. Und äh, zum Beispiel war der Prozess äh, Wunderberg zu starten ein ganz anderer als bei meinem ersten Startup. Bei meinem ersten Startup ähm, war ich im Prinzip davor Student, habe ein Jahr äh, intensiv gearbeitet, Geld gespart und ich hatte sozusagen mein Risikokapital, war mein Erspartes. Äh, ich hatte keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Familie etc. Jetzt mit dem zweiten Startup, mit Wunderberg, war einfach vieles doch ganz anders. Wir hatten äh, drei Kinder, ähm, eine Familie, die jetzt äh, innerhalb von einem Jahr eigentlich äh, von, von, jetzt leben können muss, von, von dem Geld, das da jetzt reinkommt, äh, von der Firma, das, ist, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und, und äh, natürlich war auch Geld von meinem ersten Exit da, keine Frage. Aber es ist trotzdem sozusagen, man muss sich einfach wirklich genau diesen Plan machen, wie viel bin ich bereit zu investieren, bin ich auch dann bereit, theoretisch äh, ins Minus zu gehen, einen Kredit aufzunehmen oder sage ich, äh, das, das ist meine Grenze, also ich gehe maximal runter bis auf Null und wenn das aufgebraucht ist, dann ist es erledigt. Also es sind ganz entscheidende Fragen, die man sich schon vorab stellen muss und ähm, wenn man jetzt eben, das gebe ich ganz offen zu, ich bin da sicher auch zu einem gewissen Teil ein äh, Sicherheitsmensch, von einem gewissen Sicherheitsgedanken getrieben ist, da muss man sich einfach auch wirklich gut überlegen, wie, wie kann ich das Ganze so umsetzen, dass einfach auch vom Risiko her managebar ist. Also sprich, dass, dass ich in der Zeit, wo ich weiß, mein Unternehmen wird voraussichtlich noch nicht genug Geld machen, wie überbrücke ich diesen Zeitrahmen?
0: Ja, und desto höher... Ähm die, also desto größer man schon ist, desto höher sind ja auch die Kosten in der Regel und damit auch eine Fehlinvestition, wenn es nicht klappen sollte oder wenn Probleme kommen.
1: Genau. Trotzdem hast, denke ich, ja. ist wichtig, dass man einfach äh, auch ähm, ja, äh, bereit ist, am Anfang eben zu sagen, okay, ich starte einfach mit einem Minimalplan zum Beispiel und verifiziere einfach einmal, ob mein Produkt gut ist. Und wenn das so ist, dann ähm, wird einfach auch vom Markt die Response da sein, äh, dass das dass einfach die Nachfrage da ist und somit kann ich dann nach oben skalieren. Aber ähm, ich glaube, viele Leute schrecken nach wie vor einfach zurück, einfach wirklich äh, noch mit einem äh, noch, noch mit einem sehr kleinen Baby quasi an den Markt <lacht> zu gehen mhm. und äh, haben da einfach vielleicht zu hohe Erwartungen und äh, uns einen zu hohen Druck an sich selbst auf, mit was sie bereit sind, auf den Markt zu gehen. Und ich denke mal, ähm, es geht in der Regel oft auch mit, mit sehr wenig, dass man eine Erstindikation findet und dann geht es einfach weiter, ähm, ja das einfach mit kleinen Steps äh, weiter zu treiben. Mhm.
0: Du hilfst ja auch viel in deinem Freundeskreis, also auch ähm, indem du Fragen einfach stellst und Dinge hinterfrägst. Was sind da so ein paar Anhaltspunkte? Was sind äh, Tipps, die du dann äh, deinen Freunden mitgibst oder Fragen? Also worauf achtest du, wenn du Ideen hinterfrägst?
1: Also sagen wir so, ähm, dort, wo ich eben gerne Hilfestellung gebe, das ist eben bei Leuten, die zum ersten Mal gründen, ähm, da geht es eben zum einen um, um die Ängste, die, die diese Leute eben haben, also die ich, weil ich es von mir selber eben kenne, egal ob es bei einem erstes oder bei einem zweiten Unternehmen, man hat diese Ängste eben und die muss man ähm, managen. Ähm, das sind einfach entscheidende Fragen, die man eben auch stellen muss und wo sich, wo sich jeder für sich eben wirklich gute Antworten geben muss, damit das einfach auch gut funktioniert, denke ich. weil... Ähm, mhm. Sonst äh, bricht man vielleicht zu früh ab oder man traut sich überhaupt gar nicht oder man geht vielleicht auch zu weit, was mhm. auch nicht gut wäre. Mhm. Das ist äh, das eine. Und ähm, beim anderen, wo ich äh, viele Fragen stelle, das ist einfach immer zum Produkt äh, selbst und äh, zum Produktnutzen und warum man der Meinung ist, äh, dass das eben äh, am Markt eben auch ähm, eine Relevanz hat und äh, auch beim Kunden dann auch so ankommt. Das mhm. geht im Prinzip jetzt wieder zurück auf das, was ich äh, eingangs gesagt habe, eben, wo man eben herausfinden muss, wie, wie gut ein Produkt eben wirklich am Markt ähm, dann ankommt. Das kann man eben vorab eben vielleicht ein bisschen abschätzen und äh, durch viele Fragen herausfinden. Aber unterm Strich wird man es erst wirklich sehen, wenn die ersten Kunden... Ähm, gewonnen sind und mhm. begeben, genau.
0: Mhm. Okay, gut. Dann äh, vorletzte Frage, ähm, was ist, du hast, äh, spätestens jetzt sollte man wissen, du hast schon wahnsinnig viel Erfahrung, du hast schon mehrere Gründungen hinter dir, du hast Geschäftsführer, du weißt, wie Dinge funktionieren. Wenn du auf deine ganze Erfahrung zurückblickst, was wäre vielleicht so ein Tipp, den du jetzt nochmal äh, den Zuhörern Hörern da draußen mitgeben würdest?
1: Hm.
0: einen der vielen.
1: <lacht> ähm ich denke, und das ist eine ganz entscheidende Frage, die man bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber unterm Strich ist das doch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, den ich bei mir selber eben gesehen habe, aber eben auch bei sehr vielen anderen, im Positiven und im Negativen, das ist das Thema der Teamzusammensetzung. Mit wem gründe mhm. ich? Und mhm, äh, warum Thema. gründe ich äh, mit dem einen oder dem anderen oder nicht? Und ähm, ich äh, habe da lange Zeit ein Bild äh, vor Augen gehabt, oder was heißt vor Augen gehabt, äh, immer wieder auch äh, gebracht und gesagt, äh, mit jemandem ein Unternehmen zu gründen, äh, ist wie eine Ehe, nur ohne, ohne Sex. Es sei denn, man äh, gründet mit seiner Frau. Ähm, das ist die neue Variante. Und mhm. gewissermaßen... Ähm, trifft das ganz gut zu. Ja? Also wenn man jetzt über mehrere Jahre hinweg einen Co-Founder hat, dann wird man einfach alle diese Krisen durchmachen, die man sonst vielleicht auch in einem Eheleben durchmacht, eben mit, mit Streits, mit Zeiten, wo es einfach vielleicht über eine gewisse Zeit lang nicht funktioniert, wo man sich aber dann vielleicht wieder zusammenrauft und, ähm, und ein gemeinsames Ziel eben verfolgt. Und äh, bei Platogo waren wir sogar fünf Gründer und ich bin, ähm, ja, Wirklich auch stolz gewissermaßen darauf, dass wir dieses Kernteam, diese fünf Personen, bis zum Schluss, dass wir eigentlich alle gemeinsam diesen Weg gemacht haben. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch unterm Strich eine ganz große Stärke von diesem Unternehmen war, dass diese fünf Personen so gut funktioniert haben. Ich habe aber in den letzten Jahren auch so viele gescheiterte Startups gesehen und Unternehmen gesehen, die einfach genau an diesem Thema Gründer- oder Zusammensetzungen gescheitert sind, wo im Endeffekt Ta Dinge ins Tageslicht gekommen sind, die einfach nicht schön sind, wo man sich einfach äh, zerstritten hat und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich, wirklich, wirklich genau ansieht, mit wem man da äh, dieses Unternehmen gründet und wie sehr die Personen auch wirklich hinter dieser Idee stehen und mhm. das funktioniert nur dann, wenn alle ähm, an einem Strang ziehen und vor allem auch alle bereit sind, diese Phasen, wenn es einmal nicht so gut läuft, und diesen Moment wird es in jedem Unternehmen irgendwann geben, dass es einfach harte, schwierige Phasen gibt, dass man da auch dann gemeinsam äh, durchgeht und äh, zueinander hält. Und mhm. ich glaube, ähm, also wenn man jetzt nicht gerade alleine gründet äh, und auch darüber muss man sich eben wirklich im Klaren sein, warum gründe ich äh, alleine, warum möchte ich das nicht mit jemand anderen teilen, diese Last, und es ist einfach oft eine große Last, die man da auf sich nimmt, ähm, dann ist es eben ein ganz essentieller Teil, ähm, dass man äh, diese äh, mit diesen Personen äh, zum einen sich wirklich gut überlegt, wer das ist. Und zum anderen ist mein Tipp in der Hinsicht, weil das ist genau das, was du eben auch möchtest, dass, du, dass ich den Tipp noch gebe, dass man sich wirklich gut Gedanken darüber macht, wie bringe ich diese Zusammensetzung dieser Personen dann unterm Strich auch aufs Papier. Also sprich, ähm, da braucht man in der Regel dann auch wiederum Unterstützung, weil man einfach als Gründer zu wenig Erfahrung hat in dem Bereich, ähm, dass man daraus einen Vertrag macht, der eben diese Anteile zum Beispiel und auch andere Themen dann eben regelt. Mhm. Und ähm, Im Fall von unserem ersten Starter Platogo hatten wir ein paar Ideen, was diese Zusammensetzung betrifft. und im Strich hat uns da auch jemand geholfen. Und ich bin unheimlich froh drüber, über dieses eine Gespräch, ich weiß noch ganz genau, wo und wann das war, ähm, wo er uns auch nochmal ins Gewissen geredet hat und äh, unseren ursprünglichen Plan eben hinterfragt hat, wir diesen Plan dann eben daraufhin geändert haben. Und so wurde er dann eben in Anteile gegossen. Und das war eben auch das, was bis zum Schluss gehalten hat und wo es nie wieder dann eine Diskussion gab, ob das schlecht oder gut ist, sondern es war einfach dann ein guter Plan. Und ich glaube, das ist gewissermaßen das Fundament äh, eines äh, Unternehmens, die Zusammensetzung mhm. und eben auch Definitiv. dann eben die Anteile und all diese Dinge und äh, oft zerbröseln eben Unternehmen daran, weil er einfach genau dieses Fundament ähm, irgendwelche Risse bekommt und ähm, ja, und das nagt dann vielleicht an gewissen. Mitgliedern im Team, dass da irgendwas nicht fair ist oder nicht so ist, wie sie es eigentlich gewollt hätten und das kann äh, Unternehmen zerstören, junge Unternehmen vor allem, genau. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp, weil letztendlich ist ja auch vom Team ein großer Teil des Erfolgs von einem Startup abhängig.
1: Genau, also Ganz es klar. ist der Faktor Produkt und es ist der Faktor Team und beide Dinge müssen unterm Strich einfach funktionieren und, ja, mhm. und lange halten.
0: Ja, ja. Dann noch abschließend eine etwas persönlichere Frage. Wir beide haben ja eine Leidenschaft, die wir teilen, nämlich Videospiele. Was ist denn eines deiner Lieblingsspiele in der Kategorie?
1: Ähm, ich, da ich schon ähm, seit Mitte der 80er dabei bin, gibt es ist natürlich, äh, gibt's zwei Spiele, die sich äh, seit den 80ern bis jetzt in die bis in die Jetztzeit gehalten haben. Das ist die, zum einen die Reihe der Civilization-Spiele und zum anderen die Reihe der XCOM-Spiele.
0: Sid mhm. Mhm. Civilization äh, ist auch zum Beispiel eines der Lieblingsspiele von Elon Musk und von äh, Mark Zuckerberg. Also äh, <lacht> <lacht> die Spiele müssen, äh, müssen gut sein. Kann ich auch unterschreiben. Also ist definitiv auch eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, ich erkenne ein Muster. <lacht> Wunderbar. Ähm, wo kann man mehr über dich erfahren, wo kann man dich erreichen, beziehungsweise wie kommt man am besten auf Wunderberg?
1: Ähm, na gut, Wunderberg ist äh, sehr einfach im Internet zu finden äh, unter www.wunderberg.eu ähm, und mich findet man am besten über LinkedIn äh, einfach anschreiben.
0: Okay. Super, dann ähm, wisst ihr Bescheid, wo ihr den Jakob erreicht. Äh, vielleicht kann man da ja noch ein, den einen oder anderen Tipp finden oder auf jeden Fall sein, äh, seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit, Jakob. Vielen, vielen Dank dafür und für den tollen Input in diesem Podcast. Äh, da waren wirklich sehr viele wertvolle Dinge mit dabei und ich hoffe, die Zuhörer haben fleißig mitgeschrieben und setzen das auch um. Vielen Dank, der Jakob. Danke auch, Tim. Ciao, mach's gut. Ciao.